0: Herzlich willkommen bei Großes B, dem Podcast von der B-Community für die B-Community. Wir sind zurück nach einer sozusagen Sommerpause. Chris ist auch wieder da. Wir sind alle zu Hause und nehmen wieder digital die Folge auf. Dieses Mal ist das Thema and Aces Unite, passend zur Ace Week. Konkret geht es darum, Asexualität und Bisexualität, was sind gemeinsame Erfahrungen können sich beide Communities besser supporten und alles, was damit zusammenhängt. Und dazu haben wir einen Gast, nämlich Pancake. Und du kannst dich gerne vorstellen.
1: Hallo, mein Name ist Pancake. Meine Pronomen sind X und Xs. Ich bin panromantisch, asexuell und nicht binär. Und ich mache spezifisch asexuellen Aktivismus unter dem Namen ACES NRW. Herzlich
2: willkommen, Pancake. Vielen Dank, dass du heute mit uns sprichst. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen.
0: Genau, ja, ich wollte nur ganz kurz sagen, ich nehme mal an, ich kann deinen Twitter-Account dann auch kurz empfehlen, aber wir haben später auch nochmal einen Empfehlungsbereich, aber aces NRW auf Twitter ist Pancakes-Account und folgt x allemal. Danke, danke. Genau, ja, die Frage, wo wir anfangen, ist, weil unsere HörerInnen nicht unbedingt Ace sind, es ist ja... Sicherlich gibt es Überschneidungen, aber es ist ja ein Podcast, der sich tief um Sexualität geht. Brauchen wir wahrscheinlich auch erstmal so eine Einführung, was ist die Definition, was ist das asexuelle Spektrum. Da kann ich mir gut vorstellen, dass da viele gar nicht so viel wissen. Vielleicht nochmal, bevor wir dann mit der Definition anfangen, was zu der Motivation, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Das lag auch so ein bisschen daran, dass ich mich gefragt habe, als jetzt wie Community oder nicht monosexuelle Community gucken wir immer auf die LGBTIQ-Community und beschweren uns ein bisschen, dass wir unsichtbar sind, nicht nur mitgemeint werden und so weiter und so fort. Das stimmt auch alles. Und dann dachte ich mir, naja, aber da gibt es ja noch andere Communities, die auch nicht gut repräsentiert sind. Und vielleicht ergeben sich neue Energien oder interessante Entwicklungen, wenn man da eher den Schulterschluss sucht, wo er vielleicht noch gar nicht so wirklich vorhanden ist. Und deswegen dachte ich mir kann man das als Podcast-Thema mal
2: machen. Finde ich auch ein sehr gutes Thema, weil gerade dazu, was du jetzt gesagt hast, kann ich ja auch äh, offen zugeben, dass ich eigentlich wirklich sehr wenig über Asexualität weiß. Also ich habe mir da jetzt natürlich als Vorbereitung mal kurz was angeguckt auf diesem Queer-Lexikon. Sehr empfehlenswert übrigens. Das ist queerlexikon.de, glaube ich. Ja, und ich finde das gut, dass wir ja auch hier... also wir beiden und auch die Hörer immer wieder mal Dinge lernen, die wir selber noch nicht wussten.
0: Ja, finde ich auch super. Dann zur Definition von Asexualität. Was ist deine Lieblingsdefinition oder die beste für Leute, die damit noch nicht so viel zu tun hatten?
1: Meine Lieblingsdefinition von Asexualität ist das Nichtempfinden, das empfinden oder das Empfinden unter bestimmten Bedingungen von sexueller Anziehung. Das ist ganz schön viel. Liegt halt auch daran, wie du ja schon erwähnt hast, dass Asexualität ein Spektrum ist, beziehungsweise nicht nur ein Spektrum, nicht nur das asexuelle Spektrum, sondern halt auch eine Identität selbst. Das wäre in dem Falle das Nichtempfinden von sexueller Anziehung. So, Das ist so, was sich, worauf sich die Community mehr oder minder geeinigt hat. Das Ding ist aber dass wir, und das finde ich eigentlich ist ein, ein, ein großer Vorteil von uns, ziemlich liberal ähm, sind mit der Eigendefinition, mit der, mit der Autorität, die wir uns als ja, Ace-Individuen selbst zugestehen. Und das heißt eben, dass es ähm, asexuelle Menschen gibt, die vielleicht ihre Asexualität über das Nichthaben von Sex definieren können oder ja eine geringe Libido haben oder gar keine Libido haben und sagen, das, ist für mich, das macht für mich meine Asexualität aus. Und äh, das ist natürlich nicht weniger valide als alle als anderen Definitionen.
0: Genau, das, das wäre so zu dem, <lacht> zu dem äh, Teil Definitionen. Mhm, mh. Dazu fällt mir ein, dass bei mir vor ein paar Jahren irgendwann mal dann die Erleuchtung kam und ich dann festgestellt hatte, dass ich da mit einer komplett falschen Definition durch die Welt gegangen bin und war ausgelöst durch einen durch einen YouTube-Channel von einer BDSM-Lerin namens Ivi Lupin, die dann erklärt hat, was also dass es für viele in der BDSM-Community irritierend ist, wie du bist asexuell, aber du bist auch BDSM-Lerin, aber dass das halt überhaupt kein Widerspruch ist. Man hatte sie eben erklärt, dass das also keine sexuelle Anziehung verspüren eine Sache ist und die andere Sache sind BDSM-Praktiken, die erstmal überhaupt gar nicht sexuell sein müssen. Und selbst wenn sie eine sexuelle Komponente haben, das ja nichts mit ihrem Begehren zu tun hat, weil das nämlich eben dann nur eine romantische Natur ist. Und ich fand, das hatte so Klick gemacht, dass ich dann eigentlich zum ersten Mal verstanden habe, dass eigentlich so der Mainstream eine ziemlich, ja, keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Sicherlich gibt es auch Leute, auf die das zutrifft, aber ich glaube so im Mainstream, wenn man jetzt so die Leute fragen würde auf der Straße, was ist Asexualität? würden die wahrscheinlich einfach antworten mit ja, Leute, die keinen Sex haben. Aber mit Begehren und wie man sich empfindet und und, und äh, wie man sich zu anderen Menschen hingezogen fühlt, ob sexuell oder nicht, das wird dann ja meistens gar nicht besprochen.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also das ist auch eine total toll, wie, äh, ja, viel, viel, wie auf wie vielen vielfältigen Ebenen da jetzt auch echt in, in, den, paar, in den paar Sätzen auch ent, enträtselt wird oder äh, praktisch ja, demystifiziert wird, weil da ja auch echt, also einerseits irgendwie die romantische Komponente eine Rolle spielen kann, nicht muss. Äh, genau, Kings absolut gar keinen gar kein Widerspruch zu Aces ist. Ob eben auch sexueller Natur oder nicht sexueller Natur, das ist alles äh, im Rahmen des Möglichen. Genau, und, und, und vor allem selbst Leute, die so ein bisschen informiert sind, werden, wissen, werden, werden vermutlich auch eher so auf die Schiene gehen von, euch fehlt ja Sexualität. Und das ist halt auch was... Woran viele in unserer in unserer Community im aktivistischen Bereich ganz viel Arbeit leisten, eben dieses Fehlen von ähm, total abzubauen und aus dem, aus dem Wortschatz zu nehmen, weil es eben eine ganz, ganz spezifische Linse, eine nicht asexuelle Linse auf uns, auf uns scheint praktisch.
0: Mhm. Also eigentlich so eine Fremdzuschreibung, also als allosexuelle oder eben nicht asexuelle Person kann man auch nochmal erklären für die HörerInnen. Also nicht asexuell ist dann allosexuelle Person sich nicht reinfühlen zu können oder nicht zuzuhören und um dann zur Schlussfolgerung zu kommen, euch muss ja was fehlen, ist natürlich ziemlich ähm, herablassend. Absolut. Ja, Chris ist ein bisschen leise, da frage ich mich, hast du jetzt Fragen oder Anmerkungen?
2: Ja, ich wollte mal fragen. Also wenn wir sagen, dass das ist als Spektrum definiert, dann Spektrum beginnt ja irgendwo und hört irgendwo auf. Also da fand ich ja auch schon interessant, weil Bisexualität oder Non-Monosexualität, sagen wir auch, ist ein Spektrum. Dass dann da irgendwo, ist ja auch auf der Flagge zwischen Gleichgeschlechtlichen und dann anderen Geschlechtern irgendwo dazwischen ist, aber sich in verschiedenen Bereichen bewegen kann. Also wie sind denn da so die Enden des asexuellen Spektrums definiert?
1: Ähm, Ja, also da sich das so ein bisschen anders mit den Spektren und den Enden, weil wir haben äh, in der Ace-Community die Gefahr, dass wir ganz schnell in in so eine Art Elitarismus verfallen. Das geht einerseits darüber, wie wir Asexuelle verurteilen oder beurteilen, ob sie und wie sie und ob sie nicht Sex haben, aber eben auch, welche Identität, welches Label irgendwie Asexuellsten am besten, am wichtigsten ist. Und das ist eben die echte Gefahr, dass das wir da so eine Hierarchie aufbauen. Und eigentlich haben wir diese Hierarchie. Viele demisexuelle Grey Aces sagen, hey, können die Leute, die sich die asexuell sind, so ein bisschen auch ähm, schauen, dass alle repräsentiert sind. Deswegen finde ich das so spektrumsmäßig mit, es gibt ein allosexuelles Ende und es gibt einen absoluten asexuellen Endpunkt, immer so ein bisschen schwierig. Ich sehe das wirklich lieber so als so ein Farbspiel so ein ganz gutes Farbspektrum, in dem alle irgendwie so in ihren, in ihren Sphären sind und eben gleichwertig und gleichbedeutend existieren können, ohne dass, dass wir sagen, hey, das eine ist das richtige Asexuelle, Asexuelle und das andere mhm. ist Asexualität
0: leid. Mhm. Ich mich ein bisschen an so Bi-Debatten auch erinnert, da gibt es ja leider auch.
2: Genau, da dachte ich auch gerade daran, nicht, nicht bisexuell genug, nicht asexuell genug. Du hast jetzt noch die beiden Begriffe, Begriffe demisexuell und gray aces benutzt. Kannst du da vielleicht auch, wenn wir noch bei der Definition sind, noch, noch kurz was zu sagen?
1: Ja, sicher. Also gray aces, ich, ich, hab, ich, ich höre das Wort grau asexuell eigentlich eher so selten. Ähm, Gibt es natürlich auch, wird generell so dadurch definiert, dass ja, seltene, das seltene Empfinden von Anziehung im Raum steht. Kann ich jetzt sagen, im Raum steht. Das ist natürlich aber auch wunderbar, ähm, wunderbar vage, dass jeder Mensch für sich sagen kann, hey, wie definiere ich für mich selten? Oder, oder mhm. genau, selten. Demisexuell definiert sich dadurch, dass erst eine tiefergehende Verbindung mit einem anderen Menschen aufgebaut werden muss. Zum Beispiel emotionaler, emotionaler Natur, bis dann ähm, sexuelle Anziehung empfindbar ist.
0: Genau. Es mhm. auch andere so sehr... Ja gut, bekannte Labels, bekannt sind sie wahrscheinlich vielen Leuten nicht, aber so ein paar, die du noch nennen magst, die noch interessant wären, vielleicht so als Gegenüberstellung.
1: Also das sind auf jeden Fall so die, die drei ähm, ja, <lacht> leider bekanntesten Dinge. Da gibt es natürlich ein wunderbares, äh, ein wunderbares Array, ein wunderbares, eine wunderbare Auswahl an auch Mikro Mikrolabels, die, ach, die sind alle so erwähnenswert und alle ähm, wunderbar. Auf ihre eigene Weise. Autokuris sexuell wäre so eine Sache, oder auch egosexuell genannt, wo. Da gehen wir wieder in eine andere Richtung, wo dann ähm, zum Beispiel so eine Trennung für die Person besteht zwischen irgendwie ja, sexuellen Fantasien und sich selbst. Also, das ist, schließt sich nicht aus, dass ja, sexuelle Fantasien zum Beispiel vorhanden sind, aber das Objekte Begierde irgendwie getrennt ist vom
0: von Mensch selbst. Interessant, das kannte ich auch noch nicht. Wenn jetzt nicht Chris noch eine Frage hat zum Spektrum und zu, zu den Definitionen, ich ganz du kurz... Du darfst
2: gerne auf. eine Frage stellen, Paula.
0: <lacht> Gut, dann, dann nehme ich meine nächste Frage eher so die Ace Awareness Week, die ist nämlich... Diese Woche, heute ist der 27. Oktober und ähm, ja, welche Bedeutung hat diese Woche für die Ace-Community? Also die die, die Ace-Week,
1: wie sie jetzt genannt wird, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum das jetzt nicht mehr Asexual Awareness Week heißt. Ich nutze es aber immer noch sehr gerne. Vielleicht ist, okay. Hashtag, vielleicht ist der Hashtag einfach noch zu, äh, ist Hashtag zu lang geworden. Ich persönlich mag eben, dass das Wort Asexual und Awareness drin steckt, da, weil das eben schon im Grunde sehr grob anreißt, worum es geht. Es geht um das, ja, die Aufmerksamkeit schaffen auf das Informieren über ja, die asexuelle Community. Es ist nicht äh, so sehr die, die, die Visibilität, die Sichtbarkeit von uns, sondern tatsächlich das Stärkere informieren, dass diese Woche prägt und vor allem auch außerhalb der Community eigentlich stattfinden soll. Also nicht, dass Allosexuelle da jetzt glauben, <lacht> partizipieren zu müssen, aber es geht darum, eben solche Leute auf uns aufmerksam zu machen und über die Themen und die Kultur. Ich, ich rede immer ganz gerne von Ace Culture, weil ich meine, es gibt Gay Culture. Warum soll es keine Ace Culture geben? Ja, so ein bisschen ja darüber zu zu sprechen, das zum Thema zu machen und ein bisschen mehr als nur wir feiern, uns sehr, äh, wir feiern unsere Community selbst, was natürlich auch so seinen Platz findet, keine Frage, aber auch eben einfach mehr über bloße Sichtbarkeit hinausgehen soll.
0: Also wenn du dann meinst, außerhalb der Community, dann meinst du wahrscheinlich außerhalb der Ace-Community, weil wie sichtbar sind überhaupt Aces in der queeren Community? Also mein Eindruck ist, dass sie ziemlich unsichtbar sind. Ja,
1: genau, aber auch eigentlich gerne auch außerhalb nicht queerer Bereiche, aber gut, das ist natürlich das ist natürlich äh, wirklich im Optimalfall. Es bleibt häufig eher so im Kreisen, auch irgendwie dieses Jahr habe ich das Gefühl, dass zumindest im deutschsprachigen Raum da eigentlich nicht viel Awareness geschaffen wird oder äh, geholfen wird, diese, diese Awareness und dieses Bewusstsein zu schaffen. Aber das ist nur mein persönlicher Eindruck. Also wenn andere Menschen da ganz andere ähm, Sichtweisen haben, dann empfehle ich das einfach zu
0: kommentieren oder oder dazulassen. Ja, natürlich. Könnt ihr gerne kommentieren. Dann ähm, entweder auf meinem Blog oder dann auch über die jeweiligen Podcast-Seiten. Mein Eindruck ist tatsächlich auch, dass die Queere community da nicht viel für macht. Also ich habe jetzt mal, geguckt, was gibt es so in den queeren Medien, sei es jetzt queer.de, was man so kennt, oder die Siegessäule. Und ich habe da irgendwie ganz wenig Artikel gefunden. Also es gab, also ich habe einen Artikel gefunden bei der Siegessäule, was ist Asexualität? Also informativ, das ist schon mal etwas, aber spezifisch zu sagen, okay, das ist jetzt die Asexual Awareness Week oder Ace Week und aus diesem Grund machen wir eine Reportage oder ähm, einen Aufklärungsartikel oder holen uns jemand mit ins Boot, der dann einen Meinungsartikel schreibt, das fehlt leider irgendwie.
1: Ja, ja, ja absolut, kann ich nur zustimmen. Ähm, queer.de zumindest ist halt auch so eine Seite, mit der ich mich immer gerne anlege. Die wissen ganz genau, dass sie ganz viel ace also aromantisch und asexuelles Spektrum, da Erasure betreiben und mhm. auch spezifisch eben die Ace-Community total ignorieren, beziehungsweise ja, ja, wirklich einfach ignorieren. Und die, die wissen, die wissen um uns, die wissen um unser Anliegen, aber die, denen ist das wirklich richtig äh, latte, dass wir überhaupt uns eher als queer definieren und, und wir auch gehört, gesehen oder anderweitig auf uns aufmerksam machen wollen und wir auch diesen Platz einnehmen dürfen. Aber dieser Platz wird uns letztlich von gerade deutschen queeren Medien nicht gegeben oder kaum
2: gegeben. Gibt es denn Beispiele für dafür, wo es besser gemacht wird? Also du sagst, es wird kaum Sichtbarkeit gegeben oder kaum aufgenommen. Gibt, gibt es denn auch gute Beispiele, also irgendwelche jetzt Seiten oder, oder Blogs oder irgendwas, die das besser machen?
1: Chris, ehrlich gesagt, nicht. Ähm, nicht, dass ich mich erinnern könnte. Vermutlich, nachdem wir gesprochen haben, werden mir ganz viele äh, tolle Dinge einfallen. Das ist total mhm. ignorant von mir jetzt gerade zu sagen, nein, wir, wir haben überhaupt nichts Gutes. Aber ich äh, spontan, das kommt immer alles nur von Privatmenschen aus der queeren Szene, wenn überhaupt. Also, wenn wir wenn wir da schauen, wo die Unterstützung liegt, fällt mir spontan einfach nichts ein. Und wenn, äh, ich meine, es gibt, es gibt ja die einen oder, den einen oder anderen. Beitrag dazu, auch in ganz, ganz bekannten Medien, aber da fallen diese eben ganz schnell auf durch ihre pathologisierende Berichterstattung und Mhm. das finde ich eben ehrlich gesagt extrem gefährlich, das ist viel schlechter als überhaupt nichts über uns rauszubringen also Puls von Bayern hat irgendwie einen Beitrag zur Asexualität gemacht und da ist es von vorne und hinten eine absolute Katastrophe. Da hätte ich mir gewünscht, dass sie da die Finger von gelassen hätten oder eben je Menschen bezahlt hätten aus der asexuellen Community, die da ihr Sensitivity-Reading getan hätten oder irgendwelche Art von Beratungsbeistand geleistet hätten.
0: Haben Sie da eher so eine Attitüde, wir schreiben jetzt über diese Leute, aber weil sie eben nicht drüber nachgedacht haben, dass es eine Community gibt.
1: Ich glaube, es ist Letzteres, also es wäre meine persönliche Meinung dazu, dass da sehr paternalisierend und von oben herab Bericht erstattet wird über diese andersartigen, ah, sexuellen, die sind so, so anders und, und, und beinahe mit, mit, mit Ekel und ganz viel Entmenschlichung sich an uns Besonderlingen, an uns Neulingen, an uns Phänomenen abgearbeitet werden sollte. Also ich habe so die, die These, dass so ein Re- also ein re stattfindet. Einerseits werden asexuelle Menschen gesellschaftlich erstmal derartig entmenschlicht, derartig das Menschsein abgesprochen, sowieso unsichtbar sind, wenn, wenn wenn wir überhaupt sichtbar sind, total unsichtbar gemacht werden, geothert werden. Wir sind so anders, wir sind ja krank etc. pp., die ganzen gefährlichen Stereotype und dann eben von einer allonormativen Linse, also einer Linse, die aus eben allosexueller Sicht dann eben versucht, uns derartig zu präsentieren, dass wir ins Bild passen, möglichst nicht radikal, nicht revolutionär in unserer Identität erscheinen hm. und, und, und eben uns so die ganzen progressiven Gedanken Dinge, die wir eigentlich beitragen könnten, einfach ja geklaut
0: werden. Und was sind denn so die Misconceptions oder Vorurteile aus der queeren Community? Hm. Sind sie ähnlich? Oder sind die, also ich fühle mich natürlich immer wieder jetzt an die ganzen Liebeskurse erinnert und da gibt es ja auch dieses, ihr seid ja irgendwie nicht queer genug. habe ich auch schon bekommen, dass so eine Attitüde gegenüber ACES da ist, auf jeden Fall, oder es wird uns ja alles zu kompliziert und deswegen lässt man das Thema gleich bleiben, was ich sehr inkonsequent finde, anstatt sich damit zu beschäftigen, damit es weniger kompliziert wird? Oder ja, was sind da so deine Eindrücke? Ja, da kann ich ich einfach nur zustimmen. Das sind
1: ganz viele erschreckende Parallelen, die, äh, die da ohnehin schon bestehen. Das sind teilweise wirklich alte, aufgewärmte Märchen aus biexklusionistischen, transexklusionistischen, geschichtlichen Verläufen, die sich bei uns wiederholen, aber auch sehr speziell an asexuelle Menschen angepasst werden. Also wir haben auf jeden Fall auch dieses, ihr seid nicht queer oder ihr seid nicht queer genug. Mhm. Straight Passing. Was haben wir noch alles? Wunderbares, schreckliches ähm, im Repertoire. Ähnlich ignorante Märchen wie aus dem nicht-queeren Bereich. Das, 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 das überträgt sich eins zu eins. Um da irgendwie diese progressive Hoffnung aufrechtzuerhalten. da sieht es irgendwie nicht so gut aus. Ja, wie immer, krank Hormon gestört. Wir sind traurige jungen Frauen. Auch überhaupt dieses Konzept. Darüber müssen wir mhm. sowieso auch mal, auch mal ein ordentlich, äh, ordentliches, ernstes Wörtchen verlieren. Also, das, das macht uns alles nicht queer. Genau diese Kompliziertheit ist natürlich auch was, was sich äh, widerspiegelt. Ne? Schon alleine dieses sexuelle Anziehung, Verspüren, Nicht-Verspüren und ah, wie, du, du bist panromantisch, was ist? Stop, 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 stop. also nee, nee, jetzt ist, jetzt ist sowieso, ne? <lacht> <lacht> jetzt ist sowieso Schluss hier. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass, dass äh, unsere alten traditionellen äh, Vorstellungen plötzlich erweitert werden und wieder zulernen.
2: Das kann doch nicht sein. Was was könnte denn die queere Community, also ich frage das jetzt gerade natürlich, weil äh, ich und Paola, wir sind ja für Biberlin, Berlin, machen ja auch den Podcast und wir sind ja Teil der queeren Community und jetzt mal mit dir zu reden, denke ich, ist bestimmt schon mal, eine gute Idee, aber was könnte denn die queere Community und vielleicht jetzt gerade insbesondere die b community denn machen, um, um diesen Dingen, die du jetzt angesprochen hast, irgendwie entgegenzuwirken?
1: Das ist äh, natürlich eine ganz schwierige Frage und ich habe beim besten Willen nicht ähm, die beste Lösung parat hier. Es ist natürlich irgendwie ein Unterschied, was die Queer-Community allgemein machen könnte, um Ace freundlicher zu sein und was die B-Community selbst machen könnte. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da auch den Kontext sehen, weil ne, erstens Monosexismus ist bei uns halt auch irgendwie nicht, nicht so ein Thema, wie es sein sollte. Also immer zu sagen, ja, wir werden immer von allen unterdrückt oder oder zumindest ja, schlecht behandelt, aber dann selbst sich auch nicht über andere Gruppen bewusst sein und, und deren, deren Kämpfe ähm, zu ignorieren, ist halt auch sehr problematisch und da bin ich kein Fan von. Ja, ich, ich, ich wünschte, ich, ich könnte schon was richtig Progressives sagen, aber mir wäre es erstmal lieb, überhaupt zu sagen, wir sind da, wir, wir asexuellen Menschen existieren oder die asexuelle Community existiert und wir wollen mitreden. Wir wollen erstens ernst genommen werden. Wir wollen, dass ihr uns zuhört und ernst nimmt und von uns lernt, weil wir ganz viele Dinge haben, die einen Beitrag für queer Liberation schaffen könnten. Würden wir einen Platz bekommen. Andererseits finde ich es auch immer so schwierig, nur für die Ace-Community zu sprechen, wenn ich weiß, dass die intergeschlechtliche Community, die, die aromantische Community, eben auch in, in, in Unsichtbarkeit, mit Unsichtbarkeit zu kämpfen hat und, und zu sagen, hey, nur wir, nur wir wollen einen Platz. Das ist natürlich auch immer auch irgendwie ein Ding, das, dass, dass, ja, ich wünschte, ich könnte jetzt nur über die Ace-Community reden, aber es ist halt ein generelleres Problem, dass wir ein sehr homozentrisches Bild in der, in der
0: ähm, Queer-Community haben. Ich glaube, da fehlt einfach ein Bewusstsein, dass es mit einer, mit einer Buchstabenkette noch nicht getan ist und dass man da auch mal entweder als queeres Medium über die Themen Bericht erstatten könnte, Expertinnen sich holt, die selbst betroffen sind, selbst aktivistisch sind, die dazu was machen und auch in den Vereinen und Verbänden, Leute zu haben, die aus der entsprechenden Gruppe sind oder zumindest mit diesen Leuten in Verbindung zu stehen. Das wäre, finde ich, the bar is very low. Also es wäre ja so der Anfang. Aber das wäre schon mal schon mal was, was ja eigentlich auch schon fehlt. Absolut.
1: Also da könnte ich dir, ja, auf jeden Fall. Also wirklich Leute, die die davon wissen, also nicht nur irgendwie sich Wissen aneignen, sondern holt euch die Leute da rein, die auch sie selber B sind, die selber Ace, Pan sind, Aro sind, Inter sind. Holt euch die Leute da rein. Also ich denke ja echt, dass, dass so viele Leute in mächtigen, queeren Positionen, und darüber müssen wir einfach reden, über Macht und über Sichtbarkeit. Wir können nicht so tun, als ob wir alle gleich sind, weil das sind wir nicht. Also schon auf so vielen Ebenen nicht, aber... Ja, wenn wir von sowas wie einem Vakuum reden könnten, was wir nicht können, aber ne, nur die einzelnen ident- queeren Identitäten uns ähm, anschauen, dann sind wir nicht gleich. Und da hilft es uns auch nicht so sagen, wie, ja, wenn die weißen, mittelschichtigen, cisgender, endogeschlechtlichen, schwulen und lesben erstmal total befreit sind, dann können wir ja mit so einem Trickle-Down-Liberation-Prozess anfangen. Das sehen wir doch bei... Zum Beispiel beim CSD in Köln, dass das absolut, also der absolut falsche Weg ist. Und da müssen sich halt die Leute, die in diesen mächtigen Positionen sind, einfach mal an die eigene Nase fassen und sagen, wir müssen an unseren ganzen Strukturen arbeiten, weil anders funktioniert es nicht.
0: Weil du jetzt Köln angesprochen hast. Also ich meine auch, da was gelesen zu haben. Ich weiß nicht, ob das ist, worauf du dich beziehst. Also war da ein Vorfall beim CSD oder ist es eher so eine generelle Arbeit von dem dortigen csd verein die du ansprichst. Ja, ähm, ich, ich
1: betreffe mich da spezifisch auf diese diese besprechung von Einigkeit, Recht und Freiheit, was alles in dem Zusammenhang passiert ist, dass sich da irgendwie ja rechtsoffen gezeigt wird mit so einem nationalistischen Gefühl total. Die ganzen Veranstaltenden, da überhaupt gar kein Gefühl für irgendeine Art von Diskriminierung, die sie nicht betreffen, da überhaupt nicht. Sensibilisiert sind und beinahe mit einer richtigen, nein, nicht was heißt beinahe, mit einer tatsächlichen Feindlichkeit gegenüber Kritik reagieren und sagen, hey, wir knicken nicht vor Linksextremen ein, für Leute, die gesagt haben, könnt ihr bitte mit dieser rassistischen Scheiße aufhören. Okay. Das Ganze überträgt sich natürlich über ganz viele Identitä- marginalisierte Identitäten. Kein Gespräch, dass wir nur irgendwie in queeren, also in queer-exklusiven Identitätskreisen führen können sollten. Das ist ganz gefährlich. Aber eben, das überträgt sich. Das sieht Mensch dann auch. Die haben eine, eine Flagge rausgebracht, Cologne Pride, wo zum Beispiel auch die Ace-Flagge drauf war. Und das finde ich super, super ironisch angesichts der Tatsache, dass so viel ich weiß und, und jeder Mensch, der da andere Informationen hat, bitte, bitte meldet, meldet euch bei mir, soviel ich weiß, war vor Aces NRW keine spezifisch asexuelle Gruppe aktiv. Die wussten, die Leute wussten da nicht, was Ace bedeutet, haben mhm. nachgefragt und, und über, also dass die aromantische Flagge da überhaupt nicht vorgekommen ist, dass wir da mit Arosphäre eine spezifische aromantische Gruppe hatten. Das, ist, das fühlt sich halt einfach an wie so ein, wie so ein, wie so ein Schlag ins Gesicht, dass Leute da angeblich für, für für so viel Vielfalt und Menschenrecht und Toleranz einstehen wollen, aber auf so vielen verschiedenen Ebenen als queere Menschen,
0: das eben nicht tatsächlich mhm. umsetzen, mhm. das frustriert. Also dass sie dann quasi, jetzt abgesehen von der ähm, ganzen Debatte um das Motto und dem Rassismus, aber dass sie dann eine asexuelle Flagge eingefügt haben, ohne dass da wirklich eine Verbindung stand zu den Ace-Gruppen oder der aromantischen Gruppe oder überhaupt eine Form von Austausch sozusagen oder ein Bezug? Ja, ja, genau, also, also mhm. einfach, einfach eben diese,
1: diese Ignoranz gegenüber allem, was eben nicht. Allo, weiß, Mittelschicht, ja, cisgender, endogeschlechtlich ist, dass da einfach überhaupt kein Bewusstsein ist. Und wie sollen solche Leute uns repräsentieren, uns befreien, uns helfen, uns zu befreien, wenn das alles in so einem kapitalistischen Bonbon verpackt wird und sagen, ihr solltet doch für unsere aufwendigen Dinge, die wir hier für euch leisten und für die ganze Community leisten, ähm, solltet ihr doch dankbar sein und dass da keine Kritik geäußert werden kann. Es ist, einfach, es ist einfach ein Versagen auf ganzer, ganzer Ebene und das spiegelt sich auch in ganz vielen anderen Organisationen so wieder, aber es wird halt niemals so groß thematisiert wie das damals. Das ist halt eben etwas, was, ne, was mir, zumindest einige Leute immerhin wissen.
2: Es war so eine Art wie Pinkwashing einfach dann mit, mit anderen Identitäten als lesbisch und schwul sozusagen. Also meinst du, dass die einfach ja die anderen sozusagen wir sprechen jetzt für alle, aber eigentlich Sprechen sie nur für sehr wenige, habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Ja, ja, absolut, absolut. Ja. Also, die, die wüssten nicht, eine äh, ne, ne Demi-Flagge von einer von von Gray Ace-Flagge zu unterscheiden. Und tut mir leid, aber ich, so ein bisschen Anspruch darf ich schon haben, dass unsere Community existiert und wir sind queer, was verdammt, informiert euch doch einfach mal. Mhm. Es, ist, es ist zu viel verlangt, es ist zu viel verlangt, dass wir Ehrlichkeit und ein gewisses Aufklärungslevel erwarten dürfen von solchen mächtigen Leuten. Ich glaube, das ist nicht zu viel verlangt.
0: Gerade von der Community könnte man sich das auf jeden Fall wünschen. Also verlangen sowieso. <lacht> Aber dann müsste man meinen, dass die ja selber auch ein Interesse haben. Aber offensichtlich handeln sie ja nicht danach. Ja, und das bringt mich jetzt auch ähm, auf ein Thema, und, und zwar, dass ich zumindest jetzt auch beim Biaktivismus öfter den Eindruck habe, dass nicht allen immer klar ist, aber warum soll jetzt Asexualität mit inkludiert werden? Wir sind hier zum Beispiel jetzt ein bisexueller Verein. Da würde ich zum Beispiel interessant finden, da kannst du sicherlich was zu sagen. Natürlich gibt es, abgesehen jetzt von den Überschneidungen, was jetzt so die Diskriminierung betrifft, ja einfach allein schon. Nicht-Mono- oder halt Be- Bi- und Pan-Aces. Und einige nutzen dann auch das Split-Attraction-Modell und sagen, okay, ich bin wie romantisch, aber das ist auch nicht die einzige Identität, die es da gibt. Es gibt zum Beispiel auch noch Pan-Sensuell und alles Mögliche. Da würde mich interessieren, wenn man da an beiden Achsen ist, also einerseits auf der Non-Mono-Achse und dann auch auf der Ace-Achse, wie unterscheiden sich dann die Erfahrungen einerseits von nicht-Pan-Aces und andererseits von nicht-asexuellen Pan- und Is. So. Ich hoffe, das war jetzt verständlich als Frage.
1: Uiuiui, ui, ui. äh, da, da fragst du mich was. Das ist natürlich ganz schön, ganz, ganz schön schwierig. Ja, es ist halt irgendwie so... Ich, ich wünschte ja, ich könnte mit sagen, es ist the best of both worlds oder sowas ähnliches, aber es ist häufig ja eher in der Realität the worst of both worlds. Weil, wie du das angesprochen hast, ja, die die Überschneidungen von Diskriminierung stattfinden. Innerhalb der Communities ist Mensch dann vielleicht nicht ganz hundertprozentig Ace oder hundertprozentig Pan oder B und wird dann halt irgendwie als, als was weniger Wertvolles gesehen in der Identität. Also, ich kann da nur von meiner Erfahrung sprechen, dass ich nicht mich nicht inkludiert fühle als, als panromantische Person und ich aber auch total total den Schiss habe, überhaupt das zu fordern oder zu sagen, hey, kann ich Teil von eurer Community sein? Tatsächlich, ich sehe das eigentlich total, also in, in letzter Zeit total häufig, dass gerade größere deutsche äh, ja, Vereine mit ja unter dem B-Umbrella da eigentlich schon ab und an gut ähm, dabei sind, zumindestens zu acknowledgen, dass es zum Beispiel biromantische Leute gibt oder ja aromantische, bisexuelle Leute gibt. Aber irgendwie das Bewusstsein oder die Scham, die, die, die zumindest bei mir, ähm, vielleicht ist es bei anderen Leuten noch ganz anders, bei mir herrscht und sagt, ich darf eigentlich gar nicht sagen, dass ich zu euch gehöre, weil ich eigentlich im Grunde bin ich ja nicht, nicht so ganz und es, es zählt nicht so ganz und sowieso die verschiedenen Anziehungen. Ich meine, es ist ja eine Sache, nur über romantische und sexuelle Anziehungen zu reden. Was ist aber eben, wie du es halt auch schon angesprochen hast, mit mit Anziehungen, die halt weniger, ja, sag ich mal, bekannt sind, ähm, beim Split Attraction Model. Was ist mit den Leuten, die die sich da ähm, wiederfinden? Haben die überhaupt eine Stimme? Fühlen die sich so, als ob sie
0: mitreden könnten? Ja, Fragen über Fragen. (lacht) Das würde ja dann ja auf jeden Fall bedeuten, dass da auch die V-Community mehr, also erstmal Signale senden muss, wegen wir wollen, dass ihr euch dazugehörig fühlt und dass ihr Kritik äußern könnt und dass das auch ein Space für euch wird. Und äh, aus diesem Grund machen wir jetzt dies und das und beziehen euch ein in den Dialog. Ich meine, das fängt dann. Ja bei sprachlichen Sachen sicherlich an, aber hört da auch nicht auf. Das ähm, wird auch gerne mal nur auf so die sprachliche Debatte reduziert von wegen, okay, dann schreiben wir jetzt einfach immer nur bi und in Klammern romantisch, sexuell, meistens auch nichts anderes. Ist ist für dich dann auch das Sprachliche so so ein Marker dafür, dass das inklusiver ist oder würdest du auch an anderen Markern erkennen, okay, da tut sich was?
1: wenn ich kurz nochmal anmerken darf, da ähm, möchte ich auch ganz tolle Kritik an, der, an die Asexual community richten, denn wir sind manchmal auch nicht viel besser als andere Leute, wo wir denken, we're kicking above, we're kicking up, weil wir halt auch ganz häufig überhaupt nicht darauf hören, was die aromantische Community uns, uns vermitteln möchte. Also da müssen wir uns halt auch, wie gesagt, an die eigene Nase fassen und, und, und zuhören und das passiert einfach nicht, das ist leider Fakt. Sprachlich ist das, also ich möchte ja immer so gerne einen relativ radikaleren Ansatz haben. Aber es beginnt mhm. halt auch schon bei Sprache. Das können nicht so tun, als ob wir von null von, von auf, auf 100 irgendwie sagen, so und jetzt seid ihr alle, äh, jetzt sind wir äh, alle eine ganz tolle große Familie und, und wir sind alle repräsentiert. Es fängt halt schon an, uns sprachlich irgendwo mit sichtbar zu machen. Das ist halt aber auch wieder diese Gefahr, dass wir uns nur eben auf das Romantische und das Sexuelle beziehen und, und weil es halt einfach so viele verschiedene Dinge gibt, die repräsentiert werden könnten, ähm, dass dann irgendwann gesagt wird, ja, entweder verkürzen wir das und dann machen wir wieder andere Leute unsichtbar oder wir hm. lassen es eben mit der Sprache und sind da immer relativ generell. Ich weiß nicht, ob das immer so gut ist, sich hinter einem Plus oder einem Sternchen verstecken hm. zu müssen. Es hat seine Vorteile zweifellos. Aber es ist
0: eben ein ganz, ganz schwieriger Drahtseilakt, der da bewältigt werden muss. Ja, die Debatten gibt es dann auch überall, also da muss ich gerade auch so denken an an die Diskussion, die es oft zwischen zum Beispiel der Lesbischen und der B-Community gibt, dass dann es B-Frauen als Erasure empfinden, wenn dann die einfach zum Beispiel in einem Artikel zu Lesben gemacht werden oder das heißt dann eine lesbische Beziehung, dann entgegen denen aber die lesbischen Frauen, ja, aber lesbische Sichtbarkeit ist auch ein Problem. Da gibt es zwar mehr Strukturen, die sich da drum kümmern und mehr Organisation, Aber trotzdem ist lesbische Unsichtbarkeit ein Problem. Also fühlen sie sich dann von dem Wie unsichtbar gemacht und die Bis fühlen sich dann von dem äh, Lesbisch unsichtbar gemacht. Und so geht das dann hin und her. Und dann kann ich mir gut denken, dass sich dann die anderen Identitäten, dass dann die Bisexuellen sich unsichtbar macht fühlen, wenn, wenn es jetzt spezifisch um bi romantik geht oder um Wie-Aces wie auch immer dann die wie anziehung sich dann äußert. Ich weiß nicht genau, wie man aus dem Dilemma rauskommt, ob man da aus dem Dilemma rauskommt oder ob man da nicht irgendwie komplett einen anderen Weg, vielleicht einen radikaleren Weg, nehmen muss, um sich nicht an diesen Begrifflichkeiten, also die sind natürlich wichtig, aber ich glaube, irgendwie kommt man da sich immer so in die Quere und ich weiß nicht, wie man es auflösen soll.
1: (lacht) Hm, Ja, zweifellos schwierig. Das das sind genau genau die gleichen ähm, Themen, die auch uns stattfinden in der in der asexuellen Community. Eine einzige Sache, die ich so gerne einwerfen möchte, wäre eben, dass die Leute, die ein bisschen privilegiert sind, das ist natürlich auch immer so eine Frage von Kontext, sich dessen mhm. bewusst sind und da supporten, upliften. Ich habe das Gefühl, dass manche Leute so ein bisschen zu sehr, ja, ein bisschen zu bequem sind und glauben, dass sie einen Anrecht, also dass deren Anrecht auf Sichtbarkeit irgendwie bedeutet, dass alle anderen irgendwie es besser haben. Und das Mhm. ist halt einfach nicht der Fall. Es gibt Machtgefälle und die Leute sollten sich darüber bewusst sein, dass es Machtgefälle, Power Balances, Power Disruption da vorhanden ist. Und Mhm. solange das halt nicht kritisch reflektiert wird, wie gesagt, eine sexuelle Community muss es genauso tun und die tun es nicht, solange das halt nicht geschieht, Sehe ich da halt einfach keine Hoffnung, weil solange wir nicht auf einem gleichen Level diskutieren können, was, was soll das dann?
0: Ja. Mhm. Schwierig, schwierig, zweifellos schwieriges Thema. Hast du da ein paar Gedanken zu Chris?
2: Ja, ich wollte gerade fragen. Also, nee, ich finde das auch alles, alles ganz schwierig, was ihr sagt. Also, eben die immer, immer mehr Buchstaben und dann irgendwann fühlt sich niemand mehr wahrscheinlich wirklich äh, angesprochen oder. Aber was ich eigentlich fragen wollte, war, jetzt, jetzt reden wir hier so, so viel von der Ace-Community und äh, mich würde mal überhaupt interessieren, wie denn das aussieht, also was gibt es da überhaupt, weil ich meine, ich kann ja nur aus, aus der Erfahrung von, von, von B reden und da haben wir auch schon drüber geredet in, in älteren Folgen, dass, dass eigentlich ja gerade hier in Berlin gar nicht so viele irgendwelche Gruppen oder sowas gibt. Ich denke jetzt nicht, dass das bei der asexuellen Community besser ist, aber d- dazu würde ich doch gern mal noch etwas hören. Also, wie, wie sieht die Community eigentlich aus?
0: Ganz kurzer Einwurf. Ich glaube, wir sind in Berlin aber noch ganz äh, gut dabei, weil wir den Wie Berlin-Verein haben. Anderswo gibt es halt gar nichts. Aber ja, <lacht> weiterhin.
1: Ja, also, wenn ich jetzt irgendwie so daran denken würde, wo irgendwie Paaren wie Kuppenchen NRW sind, würde ich sagen, ich habe ernsthaft keine Ahnung. Das ist wirklich traurig. Vielleicht spricht das mehr über mich, äh, sagt das mehr über mich aus, als äh, über, über das Vorhandensein oder das nicht vorhanden von diversen Gruppen. Aber ja, ich würde da als erstes eher auf die Stammtische gehen und sagen: Wir haben schon so, so ein kleines, ganz kleines Netzwerk von Stammtischen, häufig auch ja, spezifisch. Für auch aromantische Leute, die sich eben regelmäßig treffen. Das ist aber eben auch, sind auch eben Stammtisch. Das heißt, das das wird nicht unbedingt viel organisiert oder geplant im Sinne von Wissensgewinnung oder so. Also das ist Mhm. häufig eher so im privaten Bereich. Was nicht heißt, dass dass, dass da nicht auch wunderbar politische Pläne geschmiedet werden. Auf jeden Fall. Und und auch organisatorisch sicherlich gerade zu Pride-Gruppen viel passiert. Aber eben... Vereine, das ist, es ist sehr rar, und, und schon gar nicht irgendwelche festen Institutionen oder irgendwelche Räume, wo, also zumindest von denen ich, ich wüsste, die wirklich ja, vorhanden wären. Es ist, also ich, ich möchte, da, möchte da anmerken, dass meine Zweifel bitte gehört werden, <lacht> ähm, wenn ich da, wenn ich da Leute total auf den Schlips getreten bin, mit dem Vergessen von spezifischen Gruppen dann möchte ich mich äh, tiefst entschuldigen.
2: Ja, wenn irgendjemand von einer Gruppe jetzt das das hört, also jetzt, wenn es dann veröffentlicht ist, dann dann bitte melden und dann kann man das gerne in in die Linkliste mit auf. Ja, aber das habe ich mir schon gedacht. Also ich finde auch, ja, eben diese Stammtische, das das war auch das das Erste, womit ich mit B. Berlin in, in Kontakt kam. Und B. Berlin macht natürlich mehr aber so Stammtische finde ich sind ja in erster Linie auch mal gut einfach wenn, wenn man sich mal mit Leuten austauschen will wenn man vielleicht auch noch gar vielleicht auch gar niemanden kennt aus der Community oder sowas aber dann so jetzt auch aktivistisch oder politisch passiert da wie du jetzt gesagt hast also passiert irgendwas gar nichts wenig oder wie wie ist es
1: Ach doch, da passiert schon was. Aber das ist halt leider ganz, ganz häufig ein bisschen für sich. Also natürlich gibt es so Gruppen und die, die auch eine Agenda haben, zum Beispiel Sichtbarkeit schaffen, aber es ist halt in keinster Weise, meiner Meinung nach, vergleichbar mit dem, was, was, was zum Beispiel die community hätte. Meiner Einschätzung nach. Also, wie gesagt, es gibt Leute, es gibt ja, ja Bücher, die geschrieben werden. Es gibt Menschen, die, die, die planen, aber das ist, passiert häufig für sich oder, oder auf, auf Social-Media-Ebene, was natürlich auch nicht zu, ähm, zu entwerten ist, keine Frage. Das macht halt schon irgendwie einen Unterschied, wenn, wenn, wenn da wirklich, wenn es Vereine gäbe. Und da rede ich ähm, mhm. spezifisch im Plural, weil die Gefahr natürlich, dass sich Monopole bilden, ist auf jeden Fall gegeben. Und das haben wir auch teilweise schon in der Ace-Community, meiner Meinung nach, mit, mit Aven. Das ist eben so vor allem im, im englischsprachigen Bereich die Gruppe, die, auf die man als erst, auf, 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 auf schnellster Ebene treffen würde, weil die auch schon relativ viel Following haben. Aber es ist halt eine Gefahr, ne? welche Positionen sich da erarbeitet werden und, und wie das sich sehr schnell im, im, im Sand verlaufen kann mit dem Anspruch, radikale, also wirklich positiv radikale Veränderungen herbeizuführen. Das ist halt... Ist halt schwierig, ne? Eben kenne ich
0: tatsächlich auch, bin ich mal drüber gestolpert. habe jetzt nicht weiter irgendwie mich kritisch damit beschäftigt. Also gibt es da konkrete Kritikpunkte oder ist es eher, dass die eben die größten sind und dann deswegen nicht mehr unbedingt ja, nach unten offen sind oder, oder der Austausch nicht mehr so gegeben ist? Ach, da
1: bringst du mich natürlich in eine Bedulie. Ähm, Ach, <lacht> nein, 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 wir, wir schämen uns hier nicht dafür, also es wäre ja total also wäre ja total lächerlich von mir jetzt irgendwie voll auf radikales Image zu tun und äh, total, ja, hier Aufklärungsarbeit, aber dann irgendwie davor kuschen, wenn Autorität gef- äh, in Frage gestellt wird. Eine Sache ist über die Jahre das Handling mit aromantischen Leuten, es ist halt auch gerade so, dass ich glaube war das jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr, so viele Jahre, ähm, Mhm. dass ähm, irgendwie zur zur Aro-Week oder zu irgendeinem großen Aro-Fest da irgendwie von Evan, also spezi- die sind ja spezifisch für, für Asexualität ähm, zuständig gesagt mhm. wird, ihr könnt euch uns Leute alle irgendwie die wie viele Tausende Follower die haben, ihr könnt euch alle gerne bitte an uns wenden wenn ihr aromantische Ressourcen braucht, wir sind da die Anlaufstelle für euch, finde ich schon arg frech, wie gesagt mhm. also ich bin selber alloromantisch also nicht aromantisch und ähm, möchte da auch wirklich irgendwie aufpassen dass ich nicht so tue, als ob ich für die Aromantik, aromantische Community sprechen könnte. Das kann ich nicht. Aber da gibt es Kritik zum Beispiel. Es gibt auch Kritik dadurch, dass sie nicht genug tun. Also das ist halt das Problem. Ich weiß nicht, wie die finanziellen Strukturen sind, ob da je Mensch bezahlt wird oder nicht. Ob das alles auf freiwilliger Basis läuft, ehrenamtlicher Basis läuft, bin ich leider überfragt. Aber eben auch irgendwie, ich es jetzt raus, ich finde, das ist teilweise 0815, was da, was mhm. da rauskommt. Eben ist ja eigentlich vor allem ein Forum, aber eben die Verbindung, wenn es um Sichtbarkeit geht, dass da viel, ja, nicht besonders hilfreich ist dabei raumkommt. Meine Meinung.
0: Mm, okay, verstehe. Gut. Legit Kritik, würde ich mal sagen. <lacht> wenn Das, ähm, das sehe ich alle so. Okay. <lacht> hm. <lacht> Zu dem Thema von hin mit den Gruppen, also das ist natürlich was anderes jetzt mit asexuellen und aromantischen Gruppen, da fällt mir auch nichts ein. Bei den b gruppen die es gibt, zum Beispiel auch in, in Köln, ähm, weiß ich natürlich nicht, wie ace-inklusiv die sind. Aber so oder so kann ich die Gruppenliste mit den b gruppen in ganz Deutschland, die bei Biene, also dem bisexuellen Netzwerk aufgenommen ist, verlinken. Und dann, ja, gibt's, dann werde ich diese Info auf jeden Fall auch zur Verfügung stellen. Mir ist jetzt aber auch nicht bekannt, dass es eine Liste gibt, in der alle möglichen Stammtische ACE-Related aufgeführt werden.
1: Oh Doch, doch, doch. Da habe ich Informationen zu. Ich, ich kann die jetzt leider so aus dem Kopf nicht, nicht, nicht rausspucken, aber eben während dieser ähm, Covid-19-Pandemie ähm, über uns von der hm. vollen Monate hinweg, hat sich durchaus gerade auf Discord sehr viel getan, was eben ja. so ein bisschen dass, ja, wir wie so irgendwie deutsch, deutschlandweit oder nein, im deutschsprachigen Raum, muss ich sagen, so, sorry, mhm. sich da in der A-Spec, also ich glaube, das ist halt auch spezifisch für aromantische Leute, sich da schon was getan hat, was zumindest so das Zusammenführen angeht. Also da gibt es schon Listen, äh, wo nachgeschaut werden kann, was zumindest die Stammtische anbelangt.
0: Mhm. Okay, cool. Da kann ich nochmal drauf zurückkommen, wenn ich das uploade. <lacht> Dass ich dann da auch was mit verlinke. Genau, was ich mich jetzt noch gefragt hatte: Wir hatten jetzt zwar über Misconceptions und Vorurteile gegenüber Asexuellen gesprochen und wie sie sich auch mit B-Feindlichkeit zum Beispiel sehr ähneln. Also der Diskurs von nicht queer genug ist da auch vorhanden und das Erasure ist da auch vorhanden. Was ich von der mainstreamigeren queeren Community mal wieder. Mit Kriege ist das dass teilweise einige Leute erst anerkennen, dass das eine Gruppe relevant ist, wenn man ihnen sehr deutlich vor Augen führt, welche Auswirkungen bestimmte Diskriminierung haben. Da gibt es bei Bisexualität inzwischen ein paar Studien, wenn es zum Beispiel um Mental Health geht und sexualisierte Gewalt gegenüber bisexuellen Frauen, auch wenn da noch nicht meiner Meinung nach ausreichend Forschung betrieben wurde. Weißt du von solchen Bestrebungen oder von was setzt du so die Auswirkungen betrifft, ja, ist dir da was bekannt?
1: Oh ja, oh ja, oh ja, ja also das ist ja auch so eine Sache, die, die mich in meinem Aktivismus ganz viel umtreibt und versuche da irgendwie up to date zu sein, was ähm, wissenschaftliche ähm, Studien zu Ace-Feindlichkeit und den Auswüchsen und den Auswirkungen von Ace-Feindlichkeit hat. Also wir haben, also soll ich jetzt spezifisch sagen, was da so rausgefunden wurde, weil es ist halt
0: schon teilweise sehr, sehr harter Tobak, dann können wir, an der, können, können wir an der Stelle gerne auch eine Triggerwarnung ansetzen. Ich kann das dann auch markieren, ab welcher Minute das dran kommt. Und kannst du das kurz und knapp ausführen? Also du jetzt nicht in die Details gehen, aber dass man so einen Eindruck bekommt, was da so die Themen sind.
1: Ja, erhöhtes ähm, Level an Depressionen zu erkranken, Angstzustände zu haben, sogenannte interpersonal problems. Wir haben ja das Thema zum Beispiel sexuelle, also sexual coercion. Übergriffigkeit, Vergewaltigung, korrektive Vergewaltigung, das ist irgendwie noch ganz unerforscht. Also ich glaube, vermutlich gibt es da auch Community intern irgendwelche Umfragen, die belegen, dass das ein Problem für unsere Community tatsächlich ist. Das sind Auswirkungen, von denen ich jetzt weiß, dass sie wissenschaftlich nachgewiesen wurden. Genau, wir haben ja sowieso auch noch das Problem, der Conversion Therapy, der sogenannten Konversationstherapie, von mhm. denen Asexuelle extrem betroffen sind. Und ich finde, das in Deutschland ist ein, ähm, ein Thema, das überhaupt auf gar keine, gar keine Aufmerksamkeit trifft. Ich glaube, das ist ganz mhm. normal, dass wenn eben du als ähm, asexuelle Person mit psychischen Krankheiten dazu eine, eine Psychotherapie anfängst und du da erwähnst, dass du auf dem asexuellen Spektrum bist, dass du da ganz krass pathologisiert wirst und versucht wird, deine Asexualität zu heilen, oder deine Asexualität wird per se medikalisiert, dir wird gesagt, das hängt vielleicht nur mit Depressionen ab, das hängt nur mit Ängsten zusammen, dass da, glaube ich, ganz viel einfach passiert und kein Mensch sich da kratzt, dass es wirklich eigentlich Konversationsversuche sind, Leute nicht mehr asexuell zu machen, abgesehen davon, Fällt mir spontan noch ein, die Angst davor, vor vielen Asexuellen, das überhaupt, ähm, sich überhaupt zu outen, ja, vor medizinischem Personal, das mhm. überhaupt gar nicht erst anzusprechen, dass da eben schon die Hürde da ist, sich überhaupt nicht zu outen, weil die Angst vor Pathologisierung und Diskriminierung mhm. derartig groß sind.
2: Krass. Ja, davon habe ich jetzt auch noch nie was gehört. Also, du hast ja gesagt, das ist nicht bekannt und ich, ja. Also Conversion Therapy. Sonst ja, aber mit Asexuellen, das ist mir jetzt auch ganz neu, ist schon sehr krass.
0: Ist es dann so sehr, also es ist nur eine Spekulation, ich weiß natürlich nicht, aber ist es dann so sehr in, in den, äh, als normalisierte Praxis drin, dass da das gar nicht von außen so viel problematisiert wird? Wenn dann Leute zum Beispiel in, in Therapie gehen wegen was ganz anderem und dann wird Asexualität zum Problem gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eben genau das Problem, ähm, dass das überhaupt nicht als Queerfeindlichkeit oder als Acefeindlichkeit gesehen wird, dass gesagt wird, du bist asexuell, vielleicht sollten wir da in der Therapie daran arbeiten, dass du nicht mehr asexuell bist, dass ja. gesagt wird, du bist asexuell, also geh zur Therapie, nicht du hast Probleme wegen Acefeindlichkeit und Allonormativität, nein, deine Asexualität per se ist das Problem und dass eben dann nicht gesehen wird, dass wenn versucht wird, Asexualität irgendwie abzuschaffen bei Menschen, dass das als, als was Schlechtes gesehen wird. Also gerade wenn ich irgendwie sehe, so diese Aktion Homo braucht keine, He- keine Heilung, dann finde ich das sehr wichtig. Aber ich fühle mich da als asexuelle Person ganz allein gelassen, dass da auch irgendwie unsere Sichtweise nicht mit einbezogen wird und unsere ganz spezifische, ganz spezifische ähm, ja, Diskriminierung nicht so ja, sichtbar gemacht wird. Das ist schwierig. Ich, das ist Einerseits willst du ja auch nicht sagen, hey, können wir auch mal bitte über uns reden? Ähm, (lacht) Aber ich ich glaube tatsächlich daran, dass das ganz normal ist, dass in Praxen passiert, zumindest erfahrungsgemäß, was ich aus der Community kenne.
0: Und ich nehme mal an, dass ähm, es dann natürlich auch schwierig ist, an der Stelle Aufklärungsarbeit zu leisten, wenn eben die Vereine und Verbände, die was reißen könnten, an anderer Stelle da fehlen und die fehlen wahrscheinlich auch rund von ja, Ressourcen.
1: Exakt, das ist das. Wir haben überhaupt keine finanziellen Ressourcen und eben auch keine Menschen, die sich oder keine Vereine, die, die sich da zuständig sehen. Genau das ist es. Ich muss dazu sagen, vielleicht hätte ich das mal voranbringen sollen, aber es ist ja auch ganz, ganz spät erst passiert. Ach, ich weiß es nicht, ob es 2011 oder 2013 ist. Checkt check das mal selbst, liebe liebe äh, Mithörenden oder, oder <lacht> äh, ihr beiden, ähm, wann das passiert ist. Aber die offizielle Entpathologisierung von Asexualität aus mhm. dem ähm, DSM-5, das ist ja irgendwie dieses, ist es das Diagnosehandbuch? das ist ja erst wirklich 2013, 2011 passiert, dass dann gesagt wurde, ja, wenn sich Leute selbst identifizieren und keinen Leidensdruck erfahren, dann können sie auch, also sind sie asexuell und das ist kein Problem davor mhm. wurde das eben so gehandelt, dass man das Mensch unter HSDD diagnostiziert wurde, das ist Hyposexual Desire Disorder. Warte, hypoactive sexual desire disorder, glaube ich. Und mhm. da eben in meiner Meinung nach, das, das, da bin ich aber auch, ne, sind auch, da sollten auch andere kritische Stimmen ja, gehört werden. Meiner Meinung nach ist das ein Versuch gewesen, Asexualität auszuradieren. Wie gesagt, bitte das ist ein bisschen kritisch sehen, da gibt es auch bestimmt Leute, die sagen, nee, das hatte, hatte, hatte so ein bisschen andere Ursprünge. Genau, ähm, das ist auf jeden Fall wichtig, dass dieses Gedankengut immer noch im medizinischen Establishment ähm, ja, mhm. vorherrscht.
2: Mhm, mh, mh. Ja, krass. Ähm, jetzt hast du ein paar Mal äh, von, von deinem eigenen Aktivismus auch gesprochen. Jetzt wollte ich mal noch fragen, also was ja, wie, wie sieht der aus? Was machst du? Bist du mit dann bei irgendeiner Gruppe dabei und, und machst da Dinge? Machst du, ich glaube, Online-Aktivismus hast du auch kurz angesprochen. Also, kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen?
1: Sicherlich. Also angefangen hat das ja alles mit ACS NRW über Weinfrust, das auf dem Kölner Ziel ist nicht, nicht genug Sichtbarkeit oder gar keine Sichtbarkeit spezifisch für ACES. Und dann habe ich gesagt, ich mache eine sogenannte Fußgruppe. Also ich mag dieses Wort Fußgruppe nicht, weil es ja so eine gewisse Implikation auch hat, dass da da ausschließlich gehende Menschen sind. Das ist nicht der Fall. Auf jeden Fall eine nicht motorisierte Gruppe ohne Wagen, dass ich das da so gemacht habe und gesagt habe, hey, ich mache ein bisschen Werbung, versuche ein paar Menschen zusammen zu zu trommeln und wir gehen als geschlossene Gruppe mit einem politischen Anspruch, wirklich mit Demoschildern dort auf dem Kölner CSD demonstrieren. Genau, ich, ich gebe auch Vorträge und halte Reden und Interviews ab und an mal auch. <lacht> ansonsten ähm, spreche mich auf, auf, auf Online-Räume spezialisiert und versuche da so ein bisschen ja, bisschen was zu machen. Ne? Ähm, ansonsten findet Mensch mich auch gerne im Stammtisch des ähm, ROAs Café Bonn, da hänge ich aber eher so lieber privat ab. Ich meine, wir können da gerne auch über politisches reden, ne? aber, ähm, da, da, da würde man, würde Menschen mich mal ähm, außerhalb von Covid-19-Zeiten antreffen. Ansonsten würde ich auch gerne weiterhin irgendwie in NRW rumtingeln, was die Stammtische angeht, aber es ist halt auch immer wieder so eine Frage von Zeit und mentalen Ressourcen. Ne? Ihr, ihr kennt das, es ist, Mensch kann ja auch nicht überall gleichzeitig mhm. sein, auch so gerne ich mich mit anderen Menschen austauschen möchte, so, so bin ich doch meistens eher online vorzutreffen, online auch außerhalb von Pandemien.
0: Mhm. Cool. Gibt es denn, weil du meintest, du machst auch mal Interviews und in so Artikel, die du auch als, als Einstiegsliteratur empfehlen könntest, wo du zum Beispiel zitiert wirst oder so?
1: Nee, so, 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 so wichtig bin ich beim
0: besten Willen noch nicht. Äh, Schade, das, das muss sich ändern. Das ändern wir jetzt. Meine Güte. Ich,
1: ich fühle mich geehrt, ich weiß nicht, ob ich das verdiene, ähm, aber nee, äh. Leider nicht. Also mein, meine, erste, meine erste Begegnung mit der Presse, ganz süß, haben die, die, die Menschen von Campus Köln damals initiiert. Aber das ist auch schon ewiglich her und das ist auch kein guter Einstieg. Auch, auch irgendwie Radiointerviews, von denen ich auch gar nicht mehr weiß, ob also auch, auch irgendwie ein ganz neues Interview, das ich geführt habe, dass, wo ich gar nicht weiß, ob das irgendwo verfügbar ist oder sich nachlässig, äh, nachträglich anhören lässt, also es ist, äh, da muss noch ein bisschen getan werden, was meine Persona belangt. Aber vielleicht ist es ja auch besser, dass ich meinen eigenen Platz habe und da mich beschweren kann. <lacht> Wer weiß.
0: Aber falls dir ansonsten hinterher oder so noch Artikel einfallen, die man verlinken könnte, die ähm, tatsächlich keinen Quatsch schreiben <lacht> und vielleicht auch nicht nur aus der Community, also aus der Ace-Community kommen ein bisschen so, ist auch für Leute, die noch nicht so viel Ahnung haben, vermitteln, dann kannst du da gerne mir was zuschicken und äh, ich gucke selber auch noch mal, ob ich das finde. Ach, klar.
2: Hast du überhaupt schon Werbung gemacht für deine eigenen Seiten oder haben wir das ver- vergessen?
1: <lacht>
2: <lacht> oder möchtest du das gar nicht?
1: Es ist ist sehr speziell. Ich ich verübelst keinen Menschen, der sagt, das ist mir wirklich zu anstrengend, weil mein Aktivismus ist doch relativ ähm, persönlich, wenn ich das so sagen darf. Ich bin nicht so äh, der Mensch, der sehr, ja, was heißt objektiv, was heißt schon überhaupt Objektivität. Ähm, Ja, also ich ich mache immer so manchmal sehr kritische Fragen, schmeißt das in den Raum für Leute auf dem asexuellen Spektrum sagen, hey, wollen wir mal darüber reden? Und ab und an mal so, hey, Ace-101-Facts, das sind die Basics, ja. die du über Asexualität wissen solltest. Also es ist halt so ein, so ein Mischmasch, den ein Mensch vielleicht auf Twitter, auf Tumblr, auch auf Facebook wiederfindet und für die Menschen, die sagen, Ja, so so, so kleine Posts sind nicht so meins. Die können gerne auf WordPress gehen und da unter asexualität.wordpress.de. Das hört sich so komisch an, wenn ich so meine eigenen Sachen hier so promote. Die können da sich so wiederfinden. Wie gesagt, ich verübe es keine Menschen, der da sagt, das ist mir von Anfang ein bisschen zu ungeordnet. Aber ich ich glaube, ab und an mal habe ich einen guten Gedanken. Also ich würde mich zumindest freuen, wenn vorbeigeschaut werden könnte und wenn nicht, dann ist es auch okay. (lacht) Cool, alles klar.
0: (lacht) Ja, ich sehe schon, dass wir, ich glaube, jetzt eine Stunde sprechen oder ein bisschen weniger. Ich weiß nicht genau, wann wir konkret angefangen haben. Aber das wäre jetzt so der Punkt, wo wir nochmal gucken, gibt es noch Themen, die offen geblieben sind, über die wir noch reden sollten oder ähm, ist das jetzt ein Punkt aufzuhören? Das gebe ich mal so in den Raum.
1: Also ich hätte jetzt gedacht, so mehr über, über Ace-B oder B solidarität und irgendwie so noch ein bisschen dafür zu werben, dass wir irgendwie uns, uns, uns stärker zusammenschließen sollten, weil das ist wirklich ein Thema, wo ich sage, das ist ja. mir extrem wichtig. Ich habe mir das irgendwie schon, bevor ich, bevor ich wusste, dass ich Ace bin, so, das hat mich irgendwie ziemlich berührt, irgendwie, dass das ist da irgendwie so Unsichtbarkeit ist. Ich, ich habe es ja geschickt, ne, mit diesem Trifecta auf um, mhm. Invisibility. Mhm, ja. das, das ist irgendwie sowas, was mir damals irgendwie total im Sinn geblieben ist und die, all die Jahre habe ich es immer noch, sich immer noch daran denken und dachte, das wäre es wäre so schön, wenn das wirklich sich so umsetzen umsetzen ließe und und, und wir gegenseitig uns mehr ja zusammenschließen könnten und und, und gemeinsam kämpfen und für gemeinsame Sachen einstehen. Das ist natürlich schwierig, ne? so, so relativ vage zu sagen, hey, wir sollten uns gegenseitig mehr unterstützen. Ja, aber wie? Ich habe keine Ahnung, aber ich
0: unterstütze dich.
2: <lacht> Auf
0: jeden Fall guter Punkt. Da kann ich auch ähm, zusammenfassen, was wir schon so ein bisschen gebrainstormt haben. Das kann man ja dann noch ausbauen, worauf du dich ja bezogen hast. Da habe ich ja noch den Link. Das ist ein Dreieck, wo man mehrere Sozialflaggen sieht. Man sieht die. Ace, die ARO, die B und die Pantlage und das heißt dann Right Factor of Invisibility, also das Dreieck der unsichtbaren sexuellen Orientierungen oder Orientierungen. Wenn man das sieht, denkt man sich ja, natürlich muss man hier den Schulterschluss suchen, weil man doch eh nicht Sachen durchmacht. Auch wenn die spezifisch natürlich wieder anders sind, aber der Unterschied ist eben, das, was jetzt diese Identitäten vereint ist, vor allem die Unsichtbarkeit auch in der Queeren-Community. Auf jeden Fall werde ich das jetzt in den wie verein reintragen, das wir heute besprochen haben. Da ist lustigerweise auch morgen ein Meeting zu. Also ein Meeting zum Thema Inklusivität. Das passt ja perfekt. Da sind dir ganz viele Leute sehr, sehr dankbar, dass, dass du das tust. Yay! <lacht> also da wird sicherlich erstmal auch um sprachliche Angelegenheiten gehen. Wie wird man sprachlich inklusiver? Aber da soll es auch nicht aufhören. Zum Beispiel meinte auch jemand im Verein, ähm, er sieht das durchaus als den Auftrag von die Berlin zu verschiedenen eben Bereichen, die irgendwo auch wie und Pan das Thema berühren, ähm, dazu Inhalte anzubieten oder dazu was zu machen. Das könnte, könnte ein Artikel sein, wo man sich dann ExpertInnen, ins Boot holt. Das könnten Vorträge sein zum Thema. Stärkere Vernetzung mit den ACE-Gruppen online. Da werden wir mal morgen sehen, was sich daraus ergibt. Das ist jetzt spezifisch der die Berlin-Verein. Natürlich die wie community an sich ist nochmal eine ganz andere Nummer. <lacht> ja, Hast du dann zum Beispiel, Chris, ein paar Ideen noch? Vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
2: Ich habe mich ich habe da die, die 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 Diskussion ich habe ich nicht so verfolgt letzte Woche ehrlich gesagt, weil ich vor im Urlaub ich war dir gegönnt. Und ich bin jetzt auch gerade ein bisschen überfragt damit. Also natürlich einfach mal also was jetzt genau machen? Auf jeden Fall ich finde es gut, wenn wir da über Inklusivität nachdenken und wir haben da ja auch schon drüber gesprochen, ob jetzt das Transmenschen oder asexuelle oder was auch immer, also das dass eigentlich bisexuelle Allies sind für, für, für die anderen, finde ich auf jeden Fall super wichtig. Und ich glaube, ja, das haben wir heute in der, im Gespräch auch gesehen, dass da viele Überschneidungen gibt und viele ähnliche, also ähnliche Diskriminierungen und da zusammen irgendwie was zu machen. Wäre auf jeden Fall super, aber die Lösung jetzt parat habe ich, hab ich auch nicht.
1: <lacht> ich glaube, es fängt ja auch damit an, dass wir uns gegenseitig über uns informieren, also wir gegenseitig die Arbeit leisten und, und über uns informieren. Also wirklich zu sagen, was ist zum Beispiel die b geschichte Was sind so die wichtigsten Standpunkte? Wie, welche, welche Themen beschäftigen euch im Spezifischen? Und dann zu sagen, hey, was ist auf, auf Ace-Seite so? Was ist? Ne, wie definieren die sich? Was gibt es da für wichtige Themen? Was bringen sie an den Tisch? Also wirklich auch so ein bisschen die Grundarbeit zu leisten und, und sich zu informieren ja, über unsere Communities gegenseitig. Ich glaube, da ist, damit ist viel getan, aber wirklich zu sagen, hey, ich mache die Arbeit, ich, ich lese mich da rein, ich informiere mich, ich, ich halte die Gespräche. Ich
0: glaube, damit ist das ist das könnte schon ein Anfang sein. Mm-mm. Ich denke mir, der Vorteil jetzt bei B-Berlin spezifisch ist, dass es auch ein relativ junger Verein ist. Das heißt, die Strukturen sind da noch nicht so festgefahren. Also teilweise entstehen sie gerade erst. erst, ja, Da kam uns Corona dazwischen, aber kurz davor ähm, ist ein, eine Arbeitsgruppe Beratung entstanden, die ähm, ja sich dahingehend eben informieren wollte, was brauchen wir eigentlich, was Beratungsantwort anbieten wollen. Das kann man natürlich dann auch gucken. Also ich hätte... Eine grobe Idee gehabt für eine AG Inklusivität, die erstmal nicht unbedingt nach außen so viel kommuniziert, weil ich glaube, es ist, ähm, muss noch viel getan werden, bis man da irgendwie sich als besonders groß inklusiv präsentieren kann. Da ging es mir jetzt aber auch um zum Beispiel migrantische Stimmen und um Trans als Thema, ähm, dass man das dann direkt am Anfang eines, also zur Anfangszeit eines Vereins, direkt auf dem Schirm hat und dann nicht Erst Jahre später, wenn dann die Strukturen schon festgefahren sind. Ja, also Bestrebungen gibt es viele, Ideen auch schon einiges, so konkrete Vorstellungen fehlen dann noch so ein bisschen. ist vielleicht auch ein guter Schritt, wenn sich dann die Leute, die in solchen Strukturen sind, dass wir zum Beispiel jetzt auch etwas, was rausgehen kann kann an, an Wiener, also an das bisexuelle Netzwerk oder auch an andere Vereine, das Thema anzusprechen, das zum Tagesordnungspunkt zu machen und zu gucken, was können wir dazu machen, wie können wir dazu informieren. Genau, was du schon gesagt hast, eben, wie leisten wir diese Arbeit und warum ist das wichtig? Ja. Sehr gut, sehr gut, finde ich. Sehr gut. <lacht> ja, schön wäre es natürlich auch, wenn dann von den lesbisch schwulen verbänden auch ein Signal käme. <lacht> Aber ich glaube, da muss auch noch ein bisschen was, also viel passieren, bis das der Fall ist. Ich habe den Eindruck, ein bisschen tut sich da schon was, zumindest in Bezug auf Bisexualität. Zumindest war am Bi-Visibility-Day fast unmöglich, dem Thema zu entfliehen, zumindest wenn man irgendwie online war und das habe ich auch von anderen gehört, die gar nicht mal so alle wie seiten abonniert haben. Aber das ist ja auch erstmal wieder eine Sichtbarkeitsgeschichte und die ist vor allem online und eine Sache ist, wenn jetzt zum Beispiel der ähm, LSVD dann an so einem entsprechenden Tag eine Bi-Flagge oder jetzt zur Ace Week, weiß ich nicht, ob sie es gemacht haben, aber wenn sie da jetzt eine Ace-Flagge posten, darüber hinaus braucht das natürlich viel mehr. Das ist ja erstmal nur symbolisch. Ja, ja das haben sie leider
1: nicht getan. Also ich habe einen Callout gemacht gestern. Weil die Ace Week hat ähm, Sonntag angefangen und ähm, ich verstehe, dass Menschen Sonntag vielleicht nicht so viel mit, mit ihren Social Media Teams aktiv sind. Verstehe ich. Und ich verstehe halt auch im Inter, ähm, Intersex Awareness Day, dass, dass, dass da äh, irgendwie gesagt wird, hey, heute mal nicht, ne? Aber äh, ansonsten, glaube ich, haben die das noch nicht getan. Also, wie gesagt, wenn die das bis jetzt schon getan haben, ähm, nehme ich das zurück. Aber ich ähm, viel ich weiß, werden die vermutlich still sein. Aber auch so das ist halt auch wie bei allen anderen, großen Gruppen, die, äh, da haben wir einfach nicht dieses Privileg, dass die Leute die Asexual Awareness Week
0: ähm, ernst nehmen oder überhaupt auf den Plan haben. Das ist mhm. leider die Realität.
1: Mhm.
0: Ja, manchmal versuche ich dann auch nachzufühlen, was denkt so jemand, der ähm, eigentlich Teil der Community ist, der eigentlich irgendwo weiß, dass, dass ist thing, das ist ein Ding, das gibt und sich dann aber nicht mal unbedingt aus Naivität, sondern irgendwie bewusst dagegen entscheidet, das zum Thema zu machen. Jetzt denke ich zum Beispiel an queer.de, das du angesprochen ja hast. Was sind da so die Gedanken? Ja. Ich müsste mal das Investigaten für so ein paar queer.de-Redakteure interviewen. Und warum, was passiert da bei dir, wenn du Hasssexualität wenn du liest als Wort, dass du gleich denkst, na, irrelevant. Also, keine Ahnung, ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich mir denke, naja, es kannst es ja eigentlich nur als Bereicherung sehen und als zusätzliches hm. Thema, auch jetzt aus der Content-Perspektive, hast du dann vielleicht neue Leute, die auf deine Seite gehen, also was ist da, warum ist da so viel, ja, Ignoranz einfach, das verstehe ich nicht. Ich verstehe schon, wenn sich Leute befordert fühlen von vielen Labels und so, aber das ist halt eine Sache, ob ich jetzt als private Person, bisschen überfordert bin von den Labels oder ob jetzt ein queeres ein Medium sich das gar nicht erst vornimmt. Ja.
1: Oh ja, mh. sag mir bitte Bescheid, wenn, wenn du eine Antwort drauf hast. Ich wäre sehr gespannt darauf. Ja. Äh, genau, ich, ich, wir, können, wir können nur tun, äh, was, was in unserer Macht steht und, und, und äh, weiterhin darauf aufmerksam machen, dass Ace Erasure nicht in Ordnung ist und dass die Leute sich nicht rausreden können oder sollten. Ja, ansonsten liegt es das, liegt das da bei denen, bei denen, die, die gehört werden oder gesehen werden, dass sie sich mal ein bisschen ja, an die eigene Nase
0: fassen und sagen,
1: ja, da muss ich noch ein bisschen da muss ich ein bisschen Nachhilfe nehmen. Ne? <lacht>
0: Ja, ja, ich meine, Zeiten des Internets ist es ja auch nicht so schwierig, äh, an Leute zu kommen, die sich damit auskennen. Man muss nur kurz auf Twitter was schreiben. <lacht> und findet bestimmt schon die Sensitivity Readers und die Leute, die da äh, gerne was zu sagen würden. Momentan
2: sind wir auch viele, äh, sind wir auch alle viel zu Hause. Deswegen fände man da bestimmt auch die Zeit, das mal zu machen, oder?
0: Du meinst jetzt Corona-Zeit positiv nutzen?
2: Genau, das meine ich. Ja,
0: wenn nicht jetzt, wann dann? gut, das ist jetzt auch, äh, kommt drauf an, in welcher Lage man dann ist während der Corona-Krise. Das wenn man relativ chillig zu Hause sitzen kann, ohne große Existenzängste, dann, ja, gibt es da so Seiten? <lacht> also, du, Chris, hattest ja vorhin auch ange- äh, angemerkt, diese Seite Queer Lexikon, die ist, finde ich, für viele Sachen eine ganz gute erste Anlaufstelle, wenn man einfach kurz wissen will, was ist das, was gibt es für Definitionen und nicht unbedingt gleich so die in der Community-Debatte mitkriegen will, sondern erstmal nur so oberflächlich Infos braucht, ist das hier lexikon eigentlich eine ganz nette Anlaufstelle für alle möglichen queeren Identitäten und Orientierungen. Ja, wollen wir dann zu der Empfehlungsliste rübergehen? Oder jetzt kommt immer so ein Blog, wo wir dann so ein paar Empfehlungen sagen oder halt Links, ein bisschen Werbung haben wir ja schon gemacht für alles Mögliche. Ich weiß nicht. Du kennst bestimmt das Szenen, wer A sagt, muss nicht B ja. e sagen.
1: Ich habe ich habe total lange versucht, meine Hände da, da, da dran zu kriegen und ähm, irgendwann in Dortmund ist mir das mir mal das irgendwie vorgekommen, weil ich, ich mag halt nicht über Online Online bestellen. Ähm, aber ja, das ist das ist eine, eine gute Idee. Also es ist halt schon sehr speziell und ähm, aber es ist irgendwie ich finde es wert, wert wert. Es ist wirklich so ein, so ein kleiner asexueller Schatz beinahe, ähm, oh, <lacht> wert erwähnt erwähnt zu werden. Ähm, vielleicht Ace Arovolution von Katja und Anni, die ähm, ja ein Buch schreiben zum Thema Aromantik, Asexualität und ähm, ich glaube auch Beziehungs- verschiedene Beziehungsmodelle. Die haben einen Twitter-Account, aber das Buch wird halt auch irgendwann bestimmt fertig. Da würde ich Leute bitten, hinzu- hinzuschauen und in der Zukunft geduldig zu warten, bis dieses ähm, wunderbare Werk fertig, fertig mhm. äh, veröffentlicht wird. Ich, ich, ich glaube mit, mit, mit vollem Herzen, dass das ein ganz, ganz wichtiger queer-historischer Schritt für Deutschland oder dem deutschsprachigen Raum werden wird. Genau, Mensch darf gespannt sein.
0: Cool, ist schon ein Arbeitstitel bekannt oder, oder noch nicht? Ähm,
1: ja, es ist tatsächlich Ace A-Revolution. Ähm, ah, ich, Total cool. süß,
0: also richtig... <lacht> <lacht> richtig kreativ. Da kriege ich so einen Vibe wie, ähm, wie das eine, ich nenne es ja schon fast wie Standardwerk, also ich zitiere es in fast jedem Blogbeitrag und zwar Notes for a Bisexual Revolution. Mal gucken, vielleicht hat es ja auch so einen, ich meine, da ist ja schon die Revolution im Namen drin. <lacht> ich habe es ja auch so einen schönen radikalen Ansatz, ja, bin gespannt. Ja, ansonsten hatte ich ja vorhin diese YouTuberin erwähnt, Ivi Lupin, die macht vor allem Videos zu BDSM, aber sie hat auch einige Sachen zu Asexualität, auch in Kombination mit der bdsm community Für Leute, die genau diese Überschneidung interessiert, ähm, werde ich das auf jeden Fall verlinken. Ja, ansonsten natürlich gibt es das bisexuelle Netzwerk, biene.net und die Seite von Biberlin, biberlin.de und ich blogge als Tochter Kampfstrumpf. Ja, das war eigentlich jetzt alles, was ich dann noch parat hatte. Yay. <lacht> dann ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst, denke Das war auf jeden Fall eine sehr lehrreiche Episode und sehr interessant und ich bin gespannt darauf, was jetzt ja diesen Schritt vielleicht erwächst, auch was sich morgen aus dem Gespräch ergibt und ja, freue mich auf weitere Connections zwischen der Ace und der Vikum.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ich überhaupt eingeladen wurde. Das ist wirklich eine Ehre. Ähm, ich, ich weiß es wirklich zu schätzen, dass ähm, ja, mir auch die Möglichkeit entweder gegeben wird, ein bisschen über, über das äh, zu reden, was mir sehr am Herzen liegt. Und ähm, ja, dafür danke ich euch beiden. Ganz, ganz toll. Oh, gerne.
2: Kein Problem. Danke dir auch von meiner Seite nochmal ganz herzlich. Ähm, ich fand es sehr interessant, weil wie gesagt, ich, ich wusste eigentlich vorher gar nichts über Asexualität, also war für mich auch, wie du ja sagst, der erste Schritt, mal sich über andere Orientierungen auch zu informieren und so weiter. Ja, ich f- finde es auch immer eigentlich ganz schön, wenn wir mal Gäste haben und mir mal wir beiden mal ein bisschen weniger reden müssen <lacht> und falls jetzt irgendjemand von den Hörern noch Wünsche hätte für andere Gäste oder andere Orientierungen oder Themen oder wie auch immer, wo wir mal gerne drüber reden sollten, dann hinterlass doch da einen Kommentar auf dem Blog oder auf Twitter und dann können wir das gerne auch mal in, in Angriff nehmen.
0: Ja, natürlich nicht nur, weil Chris ungern redet, sondern auch, weil das Thema <lacht> zu spannend ist und wir das gerne hier überarbeiten und besprechen. Also alles, was ähm, irgendwie das Thema Bi- und
2: Transsexualität berührt, gerne gesehen. Genau. Es ist nicht so, dass ich nicht gerne rede. Ich finde immer, find immer die Zoom-Sachen etwas schwierig, weil ich bin da immer etwas langsamer. Ich glaube, meine, meine Leitung ist ein bisschen zu, zu langsam und deswegen dauert es ein bisschen länger, bis es bei mir ankommt. Also nächstes Mal schaffen wir das vielleicht wieder im selben Raum zu sein, äh, vielleicht auch nicht. Ich
0: bin ja nicht so optimistisch, wenn ich mir die Zahlen so anschaue, aber ähm, schön, wenn du das wirst, bist. Mal gucken, wir werden sehen. Ja, aber so oder also, so, werden wir weitermachen, wir haben jetzt noch kein Thema festgelegt fürs nächste Mal, aber da fällt uns sicherlich schon. Auf jeden Fall. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und teiltet gern wieder ein Thank <laughs> you.